0: Да? да мой сын лучше нарисует. Угу. Мой сын лучше нарисует. Подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют и нагло узнаю все секретики. Приветствую всех, друзья! Мы находимся в iArt Gallery в самом центре Тбилиси. В гостях у ее невероятной владелицы и создательницы главного алмаза коллекции Иги Бакучавы. Вчера на страницах Нью-Йорк Таймс, а сегодня в нашем подкасте. Вот такая классная жизнь. Я выступаю в роли Почемучки сегодня, начинающего художника, и прошу Ику поделиться своим опытом и дать наставление всем молодым
1: художникам. Здравствуйте, Ика. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. день. Спасибо, что обратились ко мне с вопросами. В одном вопросе их сразу много, я как понимаю. Их Но много, я, я, я буду постепенно. Да, да. Но первый заключался в том, что о молодых художниках. Да, я правильно вас поняла? Да, о молодых художниках. Я бы так не делила художников на молодых и старых. Есть художники интересные, есть неинтересные. Mm -hmm. Так что путь один проходит все. Просто мы смотрим работы... И художник начинающий, если он чем-то заинтересовал меня и зрителя, то он свободно может выставляться в галерею. Ну, там есть какие-то этапы, которые он должен uh -huh. пройти. Это просто рабочие этапы, а потом выставка возможна. У нас нет таких ограничений ни по возрасту, ни по эпохе. Ну, по эпохе, конечно, нет. Там Ренессанс мы не выставляем, его просто нет. А все остальное, ради Бога, с удовольствием. Грузинское искусство, современное искусство, мировое, всех, кто к нам обращается. Конечно, качество работ должно соответствовать каким-то стандартам. Но это не значит, что должно быть стандартное какое-то искусство. Оно не может быть стандартным. Абсолютно разные направления, разные работы. Мы не зацикливаемся на каких-то конкретных направлениях. Но главное, мне кажется, то, что хочет сказать художник, и насколько он может удивить публику и заинтересовать. Вот это главный критерий а как которому... вообще
0: художники к вам попадают, получается? То есть вы говорите, я могу заметить молодого художника и сама его,
1: например, <с doit> даже предложить это сделать. Ну, во-первых, я сама посещаю выставки, <с и <с мне много информации шлют. И я рассматриваю все время, занимаюсь этим. Ну и если что-то вдруг мне запоминается, я начинаю об этом думать... Значит, тот месяч, который посылает художник, он интересен. Причем э, не потому, что я очень доверяю своему вкусу, просто когда такой большой выбор, то, что остается, значит, это имеет значение. Угу. И я как бы доверяю вот уже своему опыту. Ну, потом, конечно, я смотрю всю коллекцию и знакомлюсь с художником и узнаю, что действительно он имел в виду и, и с качествами его работы, потому что я считаю, что цифровыми вот, посылками распознать художника не очень правильно, надо все-таки э, столкнуться воочию с, искусств, с его работами и посмотреть, как они смотрятся. Значит, с глазу на глаз.
0: Хорошо. Я просто, условно, вы хотели бы, чтобы понять, хотите вы разместить художника у себя или нет, посмотреть, вжи, как сказать, вблизи и вживую на его работу, да, на характер москов?
1: Да, иногда бывает, что цифровые работы, которые мне присылают, то есть в цифровом виде, они уже о, ч... о многом говорят, и мне хочется с ними познакомиться, потом уже я иду в мастерскую, или художник приносит свои работы, и мы уже начинаем думать, как их разместить в галерее. И иногда я их представляю на ярмарках молодых художников. У меня есть несколько художников, с которыми я вот именно так познакомилась, и с их работами, и сейчас я веду этих художников, они очень успешные, и я рада за них очень, и за себя, потому что я сделала правильный выбор. И они меня нашли, и я их нашла. Ну вот, но я не только с молодыми художниками работаю, я очень ценю и люблю наследие грузинской культуры, но в основном я этим занимаюсь. И я еще занимаюсь выставками художников 50-х, 60-х годов, 40-х, прошлого века, 80-х известных и в том числе не очень известных, но оказывается очень значимых и оказывается делающих потрясающие работы, которые по тем или, или иным причинам были забыты или утеряны. Это очень интересная работа, я много над этим тружусь и люблю удивлять вот именно такими своими выставками публику.
0: Вау, а как вы находите
1: Вы говорите, старых что это
0: потеряно В старых коллекциях у частных коллекционеров Да, в вот а...
1: очень много коллекционеров ага. И было много коллекционеров И сейчас много коллекционеров И есть еще семьи, которые просто даже э, Наследники художников Которые не занимались никогда Это не было принято В, со в советское время, в прошлом веке Не было принято э, э, Выставлять своих там дедов, прадедов Не было принято и они просто этим не занимались и коллекции некоторых из них до сих пор находятся в семьях, и очень интересно с ними работать.
0: То есть, получается, люди даже иногда не подозревают, какое богатство у них дома хранится.
1: Вы знаете, они это хранят, они это любят. Как память. Они, как да, как память. Ага. Но то, что это достояние может стать да. достоянием э, общественности, знания этого, и вот выставка может быть интересна, они просто об этом не задумываются. Может, у них на это времени нет, может быть, э, просто у них другие профессии. А для меня это профессия, мне это интересно.
0: То есть, вы такой золотоискатель, нужно кучу руды перекопать, это чтобы большое найти удовольствие. слиток.
1: Это, это большое удовольствие, удовольствие большое.
0: Да. Замечательно. Я хотела еще поговорить о том, как вы пришли э, к своему делу, которым занимаетесь сейчас. Я, насколько знаю, у вас физико-математическое образование, да, да. вы, получается, у вас рациональное мышление. Правильно я понимаю? Да. да? И как случилось так, что сейчас вы владеете галереей? Mm. И
1: поменяли так э, солидно. <с> да, так получилось. По профессии. Видимо, я к этому шла всегда. Мне всегда это нравилось. Ну, просто у нас в семье какие-то работы всегда были. И, э, я училась в физико-математической школе, потом работала в университете. На кафедре математики, и да, это моя часть моей жизни, очень хорошая, я, я очень горжусь и люблю это время. Это не означает, что у меня как бы не было других знаний, потому mm -hmm. что, ну, с детства как бы я читала книги, я ходила в музей, ездила по Союзу и за рубежом, и я многое знала, это просто, ну, так было принято у нас дома. А и кто
0: стал какой-то отправной точкой, вот кто этот человек в вашей жизни, ключевая фигура как вам кажется, который привил вам любовь к искусству?
1: Но это был не один человек. Так, так в, самом, в самом детстве это была моя подруга, которая училась, вот я училась в математической школе, она училась в художественном училище, mm. и она рисовала все время, все, я все время делала задачи, решала, она все время рисовала, все время рисовала. Я Делала, значит, выводила всякие уравнения, она рисовала в это время мои портреты. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе, она хорошая художница, очень успешная. Мне все время тоже хотелось рисовать, но я не умела. Ну, это так, начало, конечно, потом я об этом забыла, но обратилась я уже вот серьезно к искусству, это уже зрелые годы, когда я просто стала собирать, еще со студенчества я стала собирать какие-то работы грузинских художников, а после 90-х годов, когда я вернулась в Грузию, в 90 я здесь не жила некоторое время, была выставка грузинского искусства, делал ее владелец сегодняшнего музея Fine Art, Геджух и он издал несколько каталогов грузинского искусства. Это, в принципе, были не первые каталоги, конечно, но первые, где были опубликованы работы художников 80-х, 90-х годов. Я их, До этого их как бы не публиковали, потому что в ну, 90-е годы это было не то время, когда выпускали каталоги, понимаете, да, для Грузии. И объездив в множество музеев разных стран и интересуясь все время искусством, я вдруг обратила свой взор на то, что происходит в Грузии, и меня так это потрясло и так заинтересовало, что я просто стала фактически вот за месяц какой-то переворот произошел, я стала эм, во-первых покупать работы интересоваться художниками ходить по мастерским и стала с ними знакомиться и ну тогда я стала как бы более активным коллекционером а вот постепенно э, эти связи более укрепились и э, я уже стала подумать ну прошли годы конечно я была все еще математиком при этом но я поняла что просто э, утилизация работ, и это не мое. То есть мне хотелось изучать, мне хотелось сделать, захотелось сделать выставки и как-то более широко смотреть на это, на, на искусство, чем просто приносить домой работы. Да, это, конечно, удовольствие, коллекционер, быть коллекционером — это болезнь. Но... Я не хотела оставаться только вот в зависимости этой болезни. <laughs> Я хотела, хотела чтобы... дать ей да. развитие. Я хотела дать развитие, тем более, что у меня уже была такая очень большая коллекция. И не показываю, даже захотелось просто этой коллекции делиться с людьми. Ну и вот так потихонечку я шла к идее галереи. У меня было какое-то здание, которое, в котором я открыла первую галерею. Это около 18 или 17 лет назад. И я очень ответственно относилась к открытию галереи. Я очень долго шла к этому, у меня была и возможность, и площадь, но я не допускала себя до ранга галериста, потому что я очень, как вам сказать, быть галеристом — это обязанность перед художником. Ну, я так к этому отношусь. Угу. Это не профессия мне, а это обязанность Перед, перед публикой, между публикой и художниками. Я считаю, что художникам нелегко, никогда не бывает легко. И есть только они, даже самым известным, мне кажется, у всех бывают какие-то этапы, когда им нужно То есть вы такой мостик плечо, со да.
0: зрителями. Да. И да, вот и, и, и с этот мостик, и, да. и, с
1: и этот мостик, да, он необходим и Несмотря на моё значит, образование э, и знания в искусстве, я все таки еще э, больше пыталась углубить э, какие-то какую-то информацию, какие-то познания в этом, чтобы стать действительно годилистом. Угу. То есть а... как математик я подошла к этому как прям да. по-научному. Очень-очень. А не по бизнесу.
0: А может быть вы вспомните, какая была первая
1: работа, которую Извините. вы купили, приобрели? Но, вот с чего началась ваша коллекция? Ну, я же говорю, у меня коллекция была и дома, у родителей. Но вот, вот если иметь в виду тот переломный да, момент, до, когда я вернулась переломный. и решила вот вдруг покупать много, вы не поверите, это была работа Мираба Абрамишвили. Сейчас это очень известный художник. Он довольно молодым скончался, и сейчас его работы... Очень, очень повысились цене, они сейчас продаются на Сотпись, на других аукционах, их постоянно все ищут. Но тот момент, когда я решила, что вот мне нужны работы именно этого художника, это был не очень популярный шаг с моей стороны, но просто я поверила в свою интуицию, просто, просто от по сердцу просто по вкусу я до сих пор советую коллекционерам конечно дорогие работы это капиталовложение но иногда надо себя отпускать и надо покупать то что нравится потому что потом надо с этим жить а жить надо с тем что нравится
0: а эта работа интересная она где сейчас она в вашей коллекции да осталась? конечно она в моей, О, моей коллекции потрясающе. Да, да. Замечательно.
1: Я не продаю почти свои работы. А вот
0: мне как раз вот следующий вопрос был, мне очень интересно. Вот вы решили, как сказать, делиться своей насмотренностью, открыть галерею, и вот хотел спросить, не жалко ли вы вам отдавать то, что вы вот откопали вот эти алмазы, да? Не жалко ли вам их выставлять и дальше коллекционерам другим отдавать? А получается, что у вас очень все как бы разделяется. То
1: есть вот моя коллекция, вот моя галерея. Знаете как, моя коллекция, это, это, в принципе, тот банк, который позволяет мне делать хорошие выставки. Если мне не достают каких-то экспонатов, то я всегда могу позаимствовать из своей коллекции. Ну, конечно, коллекционеры сами иногда продают работы, такое бывает, или меняюсь иногда с кем-то, это происходит. Но я не открыла галерею для того, чтобы продавать свою коллекцию. Моя коллекция у меня дома, я... Наоборот, ее иногда пополняю за счет галереи и благодаря галерее. И то, что я выставляю в галерее, да, это, конечно, это продается, и я всегда готова коллекционерам, художникам помочь в этом. С удовольствием этим занимаюсь.
0: Мне так стало интересно. Вот мы сейчас сидим в вашем кабинете в окружении картин. Это вот ваша коллекция или это коллекция, так скажем, галереи?
1: Нет, это коллекция галерей, это у этих работ в основном есть свои хозяева, это не галереи, они просто сданы в галерею, но здесь есть некоторые очень значимые работы, которые принадлежат мне. Они просто украшают сейчас мою галерею. Это не коллекция галереи, это моя коллекция, но она украшает сейчас галерею. А вот вы сказали,
0: у вас дома вообще, да, хранится коллекция, там все работы вот так же, у каждой есть свое место, или как хранение происходит?
1: Это какой дом? <laughs> ну, Во-первых, это не один дом, ага. а во-вторых, там, конечно, не так плотно развешены работы, там еще надо соблюдать интерьер и да. все остальное да, конечно, у каждой работы есть свое место, И иногда редко я меняю эти места, особенно когда пополняю свою коллекцию там приходится как-то переигрывать, чтобы это смотрелось Красиво. Может быть, у
0: вас есть какие-то домашние традиции, когда вы приобретаете новую работу в свою коллекцию? Может быть, вы устраиваете по этому случаю какой-то прием, вы зовете самых близких людей или свою семью и любуетесь на эту работу? Может быть, у вас есть дома какой-то вот э,
1: такой? Это было бы здорово, но это не так. Да, может потому, быть, это новая идея. Не, да. <смех> <смех> да, это хорошая идея. Может быть, вот когда внуки подрастут, может быть, им будет интересно. Дело в том, что моя семья очень спокойно относится к моей коллекции, потому что дети мои в этом выросли. И как-то они только ощущают... Когда я работу и уношу на выставку, вы вот тогда не понимают, что им чего-то не хватает. А, а работа, знаете, когда, растешь, когда вы родились в воде, вы плаваете в воде и, знаете, и не знаете, что это вода. Угу, вот абсолютно. так примерно они живут. А получается, вот смотрите, ваши
0: дети выросли
1: в абсолютном окружении искусства. Да, да. А, а вы
0: сказали, что вы тоже выросли в окружении искусства. Ну их
1: было немного, просто интеллигентная семья и какие-то известные имена у нас дома, да, художники были, да.
0: То есть ваши родители собирали? Да, у них друзья
1: были художники, сейчас уже ушедшие очень известные, да, они приходили к нам домой, я просто их знала.
0: Я думаю, они безмерно счастливы, да, что вы решили в это русло
1: пойти. Родители. Или
0: они вообще вот тоже, это интересно, то, что вы в математическом университете учились. Да, это вы и сами работала. И работали. Это вы с... ваш путь или какие-то наставления родителей вам Нет, помогали? Нет, это
1: всегда путь? абсолютно мой путь, ага. и тот, и другой. И в обоих случаях мне родители помогали. Честно говоря, когда я вот изменила свою профессию, они не сразу меня поняли. Они просто не, не поняли, как я могла бросить свою любимую профессию математику. Но я ее ну, не бросила. Я... я до сих пор не знаю ответа. Но мне кажется, самое важное, что вам сейчас комфортно и хорошо. Мне комфортно и хорошо, и потом математика – это вообще образ жизни, образ мышления. Да, образ мышления, и я считаю, что если я была, не, если бы не было этого образа мышления, невозможно было бы вот так резко просто что-то новое построить, взять и построить. Появилась возможность, вот. Решить что-то сделать, конечно, материальная, материальная сторона тоже имеет большое значение, но построить буквально, я же не балую здесь, я здесь работаю, я буквально строю, и мне это нравится. И вот для этого надо соображать, конечно, в этом не помогает.
0: Я на самом деле тоже закончила робототехнику. Mm -hmm. вот, в Московском авиационном университете училась. Mm -hmm. а, вот, и примерно понимаю то, о чем вы говорите. Да. Yeah. И э, хотела задать такой вопрос. Как вы думаете, мне кажется, цифры и математика — это же в какой-то мере тоже искусство?
1: Ну да, это искусство и религия, по-моему. Знаете, это во всяком случае… Это путь гармонии, И искусство тоже путь гармонии, так что не думаю, что был какой-то что в этом есть какой-то конфликт раз, а э, во-вторых, э, математика приучила меня, ну и вас, наверное, техническое мышление ставить задачи и решать эти задачи. Так вот. Вот умение решать эти задачи, это вот и есть как-то образ уже жизни и мысли. Я вот этим занимаюсь. А М -м. какие задачи я решаю? Это уже.
0: Я же даже задумывалась про
1: математику. Да, главное решать их оптимальным путем, а как-то достигать оптимальных решений. Вот это главное. Вот
0: еще интересно. Помните ли вы самую крупную сделку, которую вы заключили в своей галерее?
1: Ну, конечно, самую крупную. Нет, все бизнесмены помнят сделку, ага. но об этом не обязательно говорить. Окей, <свят> все, пролистываем, <свят> идем дальше. Самая крупная сделка, то есть на каком-то этапе она была самая, но я думаю, что на будущем этапе будут еще более самые и так далее, и так далее. То есть мы, мы растем. Вот это главный постулат.
0: А вы ставите себе цели какие-то на год, на месяц по достижению, может быть, финансовых каких-то целей или количества продажи работ? Или вы в этом существуете? Это и есть ваша жизнь?
1: Нет, я не ставлю таких целей. Я ставлю цели, и я в этом живу, понимаете? И вот я живу так, так как мне нравится, так как я считаю нужным, делаю то, что э, я считаю нужным для искусства и для себя. А результат, он приходит сам собой. Не поверите, но это так. Я просто выкладываюсь до конца на каждой выставке, понимаете, не задумываясь над результатом. Та публика, которая появилась уже и которая обросла, так сказать, моя галерея, та клиентура, это как бы не, не результат обрабатывания кого-то, это результат общего большого труда на каждой выставке. Я считаю, что, может быть, это более длинный путь, но мне нравится больше. Я
0: очень даже в это верю. Вот, и получается, что ваша основная мотивация mm — -hmm. это познакомить зрителя с прекрасным, показать да.
1: ему то, что увидели вы. Да, и самой посмотреть на это. Mm -hmm. Знаете, <coughs> вот вы спросили, как я выбираю художника. Но это относится не только к молодым. Вообще обычно спрашивают... Многие спрашивали меня, вот чем занимается ваша коллеги, какое у вас направление? Там современное искусство, абстракция, или там пейзаж, или портрет, или там ну, ну, разные, в общем, там экспрессионизм, импрессионизм. Я бы так не сказала. Меня, вот меня, может быть, это во мне сейчас больше говорит коллекционер, но я опять повторяю: я больше коллекционер, я думаю, опять все же чем галерист, и в этом может быть мой плюс, а может быть и минус, я до сих пор не знаю. Ну, как есть. Так вот, я не могу так классифицировать работы и не могу выбирать, то есть не, не ставлю такие, значит не, э, не э, определяю какие-то границы, поскольку, ну вот, я, допустим, не очень люблю для себя пейзаж, но если человек, если художник может просто передать вот все пространство, всю эту массу, так что у тебя захватывает дух, значит, тогда я люблю этот пейзаж, тогда он мне нравится. Или же там экспрессионизм. Если там такие цвета, что ты не можешь от них отойти, и я, и вдруг я к вам говорю, знаете, вот экспрессионизм это не мое. И вдруг я застыла у картины экспрессиониста. Значит, я, не, ну, не, не, не правду вам скажу, правда. Вот или же там сюрреализм. Все зависит. Вот если художник, я все время задумываюсь, кстати, об этом. Это не первый раз меня спрашивают. Если художник не просто рисует что-то, ну, дежурное, допустим, вот у него пейзажи, и он рисует тебе пейзажи. Если что-то его захватывает, и у него хватает профессионализма, вот это до тебя донести. Значит, все. Вот это что-то его задело, и это что-то он донес до зрителя. Значит, все, он, он художник. Это... Обнаженная женщина с шелковой кожей, или это пейзаж, или это ангел? Это любое, mm -hmm. или это абстракция, в которой ты находишь что-то для тебя именно закодированное. А
0: как вы относитесь к современному искусству, к скульптуре? К digital? Вот то, что сейчас искусственный интеллект появляется?
1: Как я могу относиться? Это же неизбежно. Это неизбежно. Это абсолютно. неизбежно, это, это идет. Uh -huh. Надо к этому относиться, надо к этому быть готов, надо шагать в ногу со временем. Я не могу сказать, что у меня выставка была диджитал, нет. Uh -huh. Но я интересуюсь, я смотрю. Пока мне, пока вот самой, как коллекционеру, я пока этого не приобретала. Uh -huh. Ну, наверное, приобрету. Скульптуру очень люблю. И у меня есть в коллекции скульптура разная, современная. И, ну, скульптура, она была всегда, это не современная скульптура, это а классика.
0: А как, получается, вы мониторите рынок развивающийся? То есть, возможно, это какие-то выставки, которые, бинали,
1: Да, я такое? участвую. Да. Да.
0: Угу. То есть, вы смотрите, что там выставляется? Mm -hmm. анализируете рынок, да, и, возможно, знакомитесь с авторами или ищите что-то.
1: Ну, вы имеете в виду... Ну, в Грузии в раз в год проходит арт-фейр, mm -hmm. я участвую, у меня есть два блока там, и классика, и современный художник, то есть молодой художник, вот один из которых в этом году, допустим, я представляла одного из молодых, который очень успешно был выставлен и завоевал очень много симпатий и продаж. И, в общем, я была очень довольна, и он сам. А что касается мирового, вы имеете в виду... Вот как что следить мне за близко? мировыми
0: тенденциями и улавливать их? Или вы за этим не гонитесь? Я, наверное, возможно, неправильно сравниваю это все с модной индустрией. Хотя, опять же, там тоже есть классика, на которой все построено. Ну,
1: совсем не смотреть на модную индустрию, это неправильно, конечно, uh -huh. потому что но равняться на нее тоже вот здесь, в Грузии, не считаю целесообразным, потому что здесь как бы свой ритм э, и э, свой рынок. Я не имею в виду, что я зациклилась только на грузинском рынке. У меня есть покупатели не только грузинские. Но э, люди, которые обращаются ко мне, им нравится то, что делается здесь. Соответственно, я Стремлюсь показать им лучше, что здесь происходит. Угу. Так что, конечно, я интересуюсь тем, что происходит на всех пьеннале и смотрю все эти новые выставки которые доступны.
0: Может быть, у вас есть какие-то коллекционеры, либо знакомые, либо за жизнью которых вы наблюдаете и смотрите, что они себе приобретают, как-то анализируете рынок, какие-то, может быть, мировоизвестные коллекционеры, которые вас вдохновляют в том числе?
1: Нет. Только и Нет, свои почему чистые. себя? Я знаю многих таких хороших коллекционеров в Грузии, кстати, в России, которые покупают хорошие работы. И как-то мы общаемся, обмениваемся информацией. И вот когда я только стала коллекционировать работы, у меня были великолепные наставники, очень известные коллекционеры. Сейчас их уже нет, правда, их коллекции, они прямо охраняются. И я очень много о многом от них узнала, прямо информации получила, кроме просто того, что наблюдала работы всякие. И я считаю их своими учителями, наставниками. Ну и сейчас обмениваемся информациями с тем, кто есть, еще покупает.
0: У художников разный характер очень бывает. И вот то, что человек производит, и то, как он, как сказать, себя, миру транслирует. Mm -hmm. Вот бывает вообще несносный прям ужас какой-то, если там прям выскочка. Но у него такие невероятные работы. Вот вы взялись бы за такого трудного персонажа, если бы именно его работы, его язык вам был близок. Вот вы разделяете э, человека и его искусство. А вы знакомы были с Пикассо? Лично нет. Вы
1: Просто думаете, у него работа. был с Сальвадором дали у Нет, был... я
0: думаю, они не простые были персонажи. Ну
1: вот. <глуш> <глуш> Конечно, приятнее общаться с людьми, с которыми можно подружиться. Но если... Я уже галерист... Мне приходится общаться со всеми, и это уже мои, наверное, качества какие-то, когда приходится включать дипломатию и как-то с ними общаться. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы было и то, и другое в человеке гармонично, но в основном бывает не так. Просто это такое интересное… Ну, они все интересные, знаете. Абсолютно. Да, даже те, вот вы говорите, характер, со сложными характерами. Творческие натуры, обычные натуры, которые вот несут много информации. вот что такое творец? На него просто, видимо, обваливаются какие-то потоки, которые на, надо высказать, понимаете? Я думаю, что этим людям сложно. К ним надо просто бережно относиться. Хотя в нашем социуме, когда вы сами напряжены, там что много проблем, это не, это не всегда легко, но все-таки надо как-то суметь подстроиться и найти общий язык с ними тоже. А если какие-то вопиющие
0: вообще случаи, условно, там, серийный убийца, и он вот э, написал серию работ совершенно невероятных?
1: Нет, вот как я не они... буду общаться, нет. Mm -hmm. нет. Все. хорошо. Да. да, не буду. Знаете, у меня не такая большая галерея, я найду из несерийных убийц и буду общаться с ними. Это логично, просто
0: хотелось задать какой-то такой острый вопрос, потому что это интересное рассуждение.
1: Нет, есть какие-то правила морали, которые я, конечно, переходить не буду ни за чего.
0: А вот мы сейчас сидели в вашем кабинете, и наблюдали процесс, вы рассматривали работы. Да. Это вы вам прислали посмотреть, чтобы вы их отобрали на выставку или вы знакомились с автором? Нет, я уже
1: готова. С автором она живет в Испании, и мы готовим выставку. И просто сейчас приходится онлайн, чтобы не терять время. Фактически я делаю экспозицию онлайн.
0: Oh, ну, кажется... примерно
1: знаю, где, потому что когда уже человек приедет, надо будет быстро решать, uh -huh. что где будет находиться. У нас уже есть договор о выставке, и э, вот так приходится работать.
0: Мне кажется, это так сложно. Это, это в сложно. Это, конечно, прям...
1: Ну нет, я видела работы вживую. Угу. Конкретно эти? А, ну нет, Часть? не все. Часть, Antarctica? да, я видела работы вживую. Часть, я уже знаю, как они выглядят. А сейчас уже это дело техники, и мне просто э, нужны были их размеры, ну и как-то разместить на стене. И потом я очень хорошо знаю свои стены, знаю, где какая работа угу. будет выглядеть лучше.
0: А ваша любовь к коллекционированию да. она отражается на чем-то повседневном. Может быть, вы любите собирать одежду или ювелирные украшения, или, не знаю, какие-то скляночки для кухни. Я не знаю, у каждого свое. То есть это остается где-то или только картины? Нет, книги?
1: Ну, у меня много книг. Я вообще люблю покупать одежду. Очень угу. много. Но я ничего не коллекционирую больше. Ага. нет я вообще э, люблю много пространства вот дома э, и картины больше ничего
0: а как вы относитесь вот смотрите есть искусство да. А есть такая поп-культура, поп-потребление. Да. Вот. Не знаю, это может быть комиксы, передача по телевидению. То есть вот вы иногда расслабляетесь, чтобы отвлечься от великого и прекрасного. Вот что-то, может быть, вам нравится, такое ну, просто человеческое. Что это может быть, например? Как расслабиться после такого окружения великим?
1: Слушайте, нормальные фильмы. Хорошие фильмы. Правда, жду обычно рекомендации, чтобы не терять время. Угу. Да, и книги тоже Тоже жду рекомендации, чтобы кто-то уже знал, что они точно ну или ну пролистаю. Я очень берегу свое время. Потому что у меня семья еще большая, и внуки, с которыми я обожаю общаться. Вот это самое лучшее времяпрепровождение, потому что это освобождает от всего груза, понимаете, вот груза мыслей. то есть вы, вы хотите приходите домой, хотите переключиться и невозможно, даже фильм не помогает а вот это вдруг помогает вот, ну и кроме того детективы угу. обязательно детективы Потому что просто они забирают мысли.
0: У меня молодой человек очень удивляется, когда я включаю какие-нибудь э, передачи тоже про детективов или про расследования. Он не понимает, как можно расслабляться, слушая подобный материал. А на самом деле есть такие шутки, что почему-то женщины очень часто действительно расслабляются, когда слушают что-то подобное.
1: Ну потому что женщины же могут думать об, обо всем сразу. Да. Ну а детектив это как раз такая тема, которая максимально тебя уводит. И видимо нам это необходимо, я mm -hmm. так думаю. Меня по крайней мере уводит. Ну не совсем, но все-таки. Это меня на самом деле
0: тоже Я иногда даже рисую под какие-то расследования вот и поэтому. Очень обрадовалась, когда услышала подобную информацию. А вот ваши внуки, они рисуют, ходят ли они в художественную школу, как они вообще… Вы говорите, что они привыкли,
1: что для них вода, они в ней выросли. Да, внуки рисуют, да, рисуют, пытаются мне продать работы даже, это
0: интересно. Ну или обменять на всякие конфеты, игрушки. у них это получается?
1: Ну пока не очень. Но у внучки получается, а у младших нет. Но они понимают, что, что картины — это что-то, что бабушке нравится. И поэтому oh. они э, иногда пытаются здесь мне принести в подарок и повесить где-нибудь в уголочке. Вот. А вы соглашаетесь на такое? Вешайте иногда работы внук? Ну, пока они здесь, работы висят, конечно. Вот ага. Пришли в гости. Не обижу же гостей.
0: А ваши дети... А они связаны
1: как-то, их работа с искусством? Нет, никак нет? не связаны. Uh -huh. Они очень хорошо разбираются, прекрасно разбираются и чувствуют. Но это была бы моей мечтой, uh -huh. чтобы они были бы рядом со мной в этом uh -huh. бизнесе и получали такое же удовольствие. Но пока нет, может быть.
0: Может быть, через поколение
1: ну, Может быть, через поколение, а может быть, с, как, с каких-то лет, потому что я, я ведь тоже пришла к этому не сразу. Угу. Так что, может, когда-нибудь
0: Вот, судя, получается, случится... ваш опыт, вы считаете, что до этого нужно дорасти?
1: Ну, со мной так получилось, угу. так произошло, но у всех своя история если мне предложили в 20 лет этим заняться, или в 30, я бы не занялась. У меня были другие, ну, у меня был план, я должна была стать ученым, mm -hmm. и искусство мне нравилось, и картины мне нравились, я разбиралась, но вот так заниматься галереей нет. нет я, 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 я даже представить себе не могла, что я когда-нибудь, когда-нибудь поменяю свою профессию. А есть
0: какие-то, может быть, сожаления, потому что вы сказали, что хотели бы стать ученым, Я а сейчас стала. вы галерист. А вы стали учеными? Да. А, -а, -а, а, и то есть вы закрыли вот этот свой пунктик да. и отправились в свободное да. плавание да. покорять следующую профессию. У -у -у. А если какой-то рост у галериста, вот как там, вот стать ученым, да, например, в да. математической профессии, да. а у галериста вот есть
1: какой-то, вот как вообще рост этот происходит? Да, рост, безусловно, происходит. Но, ну, во-первых, это пропорционально, наверное, продажам. Это пропорционально тому доверию, когда ты продаешь раритетные работы, и тебе доверяют. Вот это очень важно. Когда известные художники обращаются к тебе, чтобы выставку... Выставка происходила в твоей галерее, когда на твое приглашение отзываются все известные коллекционеры и широкие круги публики. Вот это и есть признание. Угу. Ну, Я вы... не знаю, что еще. Я не знаю, мне хорошо, мне хорошо.
0: Это потрясающе, это чудесно. А изменилось ли как-то, может быть, ваш характер? Ваша жизнь, с тем, что вы сменили да. профессию, ваше окружение.
1: Да, безусловно. Когда я вот открывала галерею, я опять повторюсь, я очень ответственно к этому относилась, но, оказывается, недостаточно. Все же у меня было такое чувство, что вот как, в принципе, у гостей, которые сейчас приходят ко мне в галерею, «А, ты в галерею, какая прелесть, ты в галерее, здесь так красиво, здесь действительно красиво». Это же счастье, а это работа. Это работа с утра до вечера. Ты, у, у меня иногда даже нет времени эм, вот со своим стафом просто устроить маленькую конференцию просто на, про будущую неделю. Так проходит день. Иногда, правда, такое время есть, иногда бывают там 2-3 дня вообще тишины, и это счастье. А иногда мы просто даже не, не успеваем кофе выпить. Я не могла представить, что будет такая жизнь в галерее. Но мне кажется... Это счастье. Это, это счастье, да. Это, это счастье есть. Да. Да, я думала, что вот э, я... Вы будете смеяться. Когда э, до галереи я чаще пос... посещала салоны, несмотря на то, что сейчас мне чаще приходится быть на экране, давать интервью на публике. У меня было больше времени на себя, а сейчас его очень мало. Предельно мало. Но я не жалуюсь. Я уже сказала, что мне хорошо. И потом, когда у человека это действительно осознанный свой выбор, вот осознанный свой выбор, понимаете, даже когда погода плохая, выставка ну так, не очень. Я захожу в свой кабинет, я смотрю на вот кабинет, который я устроила вот здесь, работы, которые ну, мне нравится на них смотреть. Если я просто поменяю здесь экспозицию, я рождаюсь заново. И просто я начинаю думать, это не красивая фраза, это буквально. И мои друзья, вот мои сотрудники, они знают, если что-то... Ну, не, совсем, как, не совсем хорошо, выставки ведь разные бывают, угу. но очень хорошие и не очень хорошие. Или же, ну что-нибудь не так в городе, ну, погода плохая, не знаю, заболела, ну все бывает, правда? Достаточно прийти в галерею и просто менять экспозицию, и все, вы, начина... вы, вы рождаетесь заново. И вот мои сотрудники уже... Они с вами перерождаются заново? Да когда, да, когда они э, понимают, что что-то вот как-то остановилось, они уже сами спрашивают, все и как, будем менять, а -а -а. и мы меняем. И мы как бы вместе на одном дыхании это делаем, и потом нам всем они как бы заразились, и я счастлива просто еще от того, что вот это понимание между нами оно существует. У нас не так много сотрудников, но вот это как бы на одной ноте. Мы живем, в этой, существуем в этой галерее и помогаем друг другу. А как вы э, ищете сотрудников себе в галерею? Вы знаете, это много сотрудников. Семья. Да, это не как, это, никак. это uh -huh. семья. Потому что, да, это семья. Как я ищу, так, с Божьей помощью. Ну, приходят, пришли некоторые, ушли. Некоторые остались, и вот те, кто остались, остались и остались. А вы
0: верите в какие-то случайные совпадения, в магию, что нужные люди э, в какие-то периоды жизни сами появляются? Может быть, это касается сотрудников или художников? Да, конечно,
1: любому событию, время под солнцем, да. И, и надо заслужить. Угу. Чтобы было хорошо, надо заслужить.
0: Но у вас получается такое, вы говорите, что это семья, да. и у вас дружный коллектив. Да. Сколько человек у вас в галерее работает? Четыре. Четыре
1: человека, да. помимо вас. Ну, да. Пять и... С да, вами. Да.
0: и они работают прям по несколько лет все. Да. По несколько лет, да. Да. И, ну, на самом деле, я замечаю это, когда я прихожу сюда в галерею. Во-первых, я себя сразу чувствую здесь как дома, потому что все очень радушно здороваются. Ну, как же иначе, да? Посвящают в то, что сегодня здесь происходит. А здесь очень часто что происходит в галерее. Здесь не только презентации художников, тут
1: бывают, да, всякие какие-то театральные, музыкальные события. Да, и потом здание само располагает. Даже если бы здесь не было, ну, слава богу, что здесь много картины хороших, но вы понимаете, вы, вы не просто приходите в галерею, где работы висят, само здание, вы, вы же замечаете, оно уникально, и они так гордятся, что наша галерея — и они, и я. Это видно, это видно.
0: Даже по тому, как они здороваются, это просто вот как будто мы пришли к ним домой, и они безумно счастливы провести нас еще раз по mm -hmm. этим стенам. Вот вы сказали ну, да. про здание. да. И меня очень мучает вопрос. В да. Тбилиси очень крайне много граффити на стенах. Да. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, как к этому можно относиться? Я пыталась даже. Мой сотрудник однажды в течение месяца стоял на улице и хотел обнаружить, кто в конце концов рисует на наших стенах. Но так и не смог. Неуловимые люди. Конечно, это плохо, потому что стены красивые, особенно вот наши здание, и здания рядом, это все музей. Это просто музей под открытым небом, но зачем это портить? Ну, невозможно уследить. Есть такое мнение, что
0: мне правда тоже очень жалко, особенно вот эти здания, то да. есть на каких-то иногда графичики выступают санитарами города, где можно да. отремонтировать, закрасть. Я это понимаю. Вот здесь, честно, мне не очень хотелось бы на этих стенах видеть. Я даже молодому человеку, когда мы отсюда выходили, сказала, ой, как жалко, что именно на этих домах, которые напротив вас и здесь, что-то написано. Вот. Но если просто город в целом брать, mm -hmm. многие считают, что Тбилиси очень разговорчивый город, mm -hmm. который с вами разговаривает. Именно и благодаря раз... этим надписям? Да, потому что каждый день <свят> появляются какие-то новые надписи. <свят> да. Может быть, вы замечаете, что с вами разговаривает Тбилиси.
1: Современным языком новым? Знаете, я не замечаю. Я замечаю только то, что меня нервирует. Вот эти надписи я не замечаю, к сожалению. Я просто... Значит, они вас не нервируют? Вы их а, а, решили абстрагироваться а, от них. Я же просто все время за рулем а, и а. мало хожу пешком. Так получается, если хожу, то только -то на открытом воздухе, на озере. Так что там надписей нет, и я их не вижу. А в районе, где я живу, там, туда посторонние люди не, не попадают, так что там не, там не, не расписано. Вот и все. А вы устраивали, может быть,
0: выставку каких-то современных художников, каллиграфов или граффити,
1: которые оформлены в холсты? Вы знаете, у меня была выставка позапрошлом году. Наня Татышвили... Она актриса, работает в России, в Москве, и она делала грузин, ну, народом из Грузии, и она делала очень красивый грузинский алфавит. Но ну, грузинский алфавит сам по себе уникальный и красивый. Но она сделала это работу тушью, и с каждой, поскольку она до шести лет жила в Грузии, и то есть первый класс и вот этот букварь она она запомнила, и с каждой буквой у нее был связан какой-то рисунок, и вот это первое слово, и она вот это как бы ввязала в этот в сам шрифт. Очень красивая выставка получилась. Да, вот мы выставляли такое.
0: А вот чтобы выставка получилось и сложилось, художнику нужно какое-то определенное количество работ э, представить? Или бывает такое, что вы в одном зале одного
1: художника представляете, а в другом другого и смешиваете как-то? Вы знаете, я не смешиваю. Uh -huh. Но я выставляла группы художников, вот есть мастерские, допустим, молодых художников, они работают в район в одной мастерской, то есть одна мастерская, они сами ко мне обращались с такой просьбой, да, такое было. А чтобы я смешивала разных художников, это неудобно. Ну, я не пыталась никогда такое сделать, Хотя я делала, допустим, коллекцию классики, там, конечно, художники uh -huh. смешаны. А вот работающих сейчас художников смешивать, нет, у меня такого. я не делала такого. Uh
0: -huh. То есть получается, и... если, например, я гипотетически хочу здесь выставку, мне нужно нарисовать серию работ сложного да и подать, как вот какие у меня действия дальнейшие? прислать на почту или лично прийти с холстами Ну, под вы... дверь? Вы уж можете прийти. Да, я-то понимаю. Там к шестю с их А мне интересно, вот художник к вам попал как на мероприятие, увидел, что тут такая прекрасная галерея, возможно, даже с вами познакомился. Вот как ему
1: лучше действовать? Ну, прислать работой, наверное, позвонить, чтобы я их точно посмотрела. Потом как-то... Работ должно быть какое-то количество. Есть Уже... какие-то примерные хотя бы цифры от ну, до? За... Смотрите, в зависимости от размера работ ну, не меньше 40-50. Ну, нет, хотя если работы двухметровые у нас бывали такие работы, их может быть, допустим, 20. А если работы небольшие, то ну, в среднем где-то 50. Mm -hmm. 60 сорок.
0: Это чтобы можно было отобрать? Или это столько работы у вас в залах вмещается? Столько работы помещается wow. в зал. Вау. Да. Wow. Интересно, я даже не замечала. У нас большая, да, у нас да, много да, да. стен.
1: Но хотя бывали случаи, когда эм, мы просто снимали пол галереи. У меня снимают еще галерею, то есть mm -hmm. мы, мы сдаем галерею. Снимали пол галереи и э, в другой части галереи просто висела коллекция галереи классика, которая не, не мешала. Это было видно сразу, mm -hmm. что здесь коллекция галерей, а вот в передних двух комнатах, допустим, там. Выставка современного художника.
0: Но все равно, получается же, не каждый может э, снять это помещение, Нет, Я не думаю, каждый, вы согласовываетесь это. Нет, да? конечно. Ага, конечно не
1: будет... Во-первых, вот сейчас у меня, допустим, э, время все занято. Да. То есть. Вот, а вплотную. есть какой-то сезон высокий? Вот. Э... Да, обычно это весна и осень. Угу. Но. Вот в этом году я не знаю, с чем это связано. Это после пандемии. Не знаю, с чем связано. Просто у нас и в феврале, и в марте как бы все. Вот, а, нет. наверное, много
0: дома все сидели Видимо, осознавали, собрались, что коллекции, да. Собрались коллекции. Видимо,
1: собрались коллекции. Нет, ну, бывают перерывы между выставками. Когда очень близко открытие друг от друга и много выставок, это, конечно, здорово. Но... Знаете, надо и публику жалеть, угу. и став. Угу. Поэтому лучше делать не, не очень часто. А когда вы отдыхаете, получается? А я здесь отдыхаю. А, вы здесь отдыхаете. Да. Когда мы открываем выставку, вот потом, после этого мы смотрим на эту выставку и отдыхаем. Приходят мои друзья, приходят просто посетители, мы сидим, угу. беседуем. Ну и готовим следующую выставку – ну или же я открываю выставку и улетаю куда-нибудь, вот так. А у вас бывает такое, что
0: э, вам больше нравится находиться в процессе и в работе, когда ничего не происходит, и вы дома, например, лежите, решили даже отоспаться, дали себе такой шанс, а потом лежите и думаете,
1: не, я так не могу, пойду на работу. Я так редко даю себе такой шанс, предельно редко. А случается
0: когда-то выгорание, если мало отдыха в жизни? Или вы настолько уже балансируете,
1: что... Вы знаете, иногда я думаю, что вот мне надо прямо срочно отдохнуть, но потом как-то проходит один день, и я продолжаю работать в том же, в том же ритме и не чувствую усталости, не знаю. Ну, может быть, я даю себе один день. Я же живу на даче еще, и, в принципе, если я остаюсь дома, то я вполне могу там отдохнуть, там и спортом заняться, и все. И мне хватает. Дело не в том, если я остаюсь в Тбилиси или в Грузии, то я отдыхать не могу. Я бегу в галерею. Мне бы уехать подальше, вот тогда я, бы, тогда я отдыхаю. А если я где-то поблизости, то у меня все равно тянет сюда, понимаете? Так что, Представляю. так что получается не отдых, это просто решение, которое так и остается. Не, не, не превращенным в жизнь.
0: Я думаю, что у нас такой огромный диалог классный получился. Вот, я вас очень сильно благодарю. Для Спасибо меня это большая честь. Я, правда, восхищена. Что? Очень довольна, что у нас с вами все получилось сегодня. Вот, и хотела бы, чтобы вы какое-то финальное наставление, слово сказали. Что для вас искусство? И что вы советуете молодым авторам?
1: Вкратце. Пару слов. Вкратце про искусство. Вкратце про искусство. Ну, вкратце. Искусство. Слава Богу, что оно есть. искусство. Та же данность, что природа, я думаю, то, что заполняет нашу жизнь, по крайней мере, мою, и я не знаю, как без этого жить. Вот. А наставление... Наставление молодым. Даже не молодым, но начинающим. Начинающим, начинающим. совсем. И начинающим, и не начинающим. Чтобы не за... но это так мечта и наставление. Люди должны уметь рисовать. Это непростые слова. Уметь рисовать это сложно. Просто э, сейчас ведь как бы вот, ручная работа, она, она все э, реже и реже. Вот чтобы люди умели работать руками, потому что они созданы для этого. И вот это не должно быть утеряно, то есть творить руками. Потрясающе! Спасибо вам большое! Mm
0: -hmm. Чудесно! Благодарю вас!